0: ¡Hey, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a esto que es Los Chicos del Café. Soy tu amigo Julio Duarte, por supuesto, y me acompaña Carlos Chan. Buenas tardes, Carlos.
1: Hola, amigos. Espero que nos estén acompañando con un buen café. Yo hoy estoy tomando un latte en las rocas. Wow, Ahorita les digo cómo prepararlo.
0: Y pues yo un tecito de, man, de manzanilla y... Para desinflamar, así es Oye, pues el tema del día de hoy Muchísimas gracias por estarnos siguiendo Y estar escuchando nuestros podcasts. Fíjate, hoy vamos a hablar Cómo recuperar el entusiasmo y motivación en tu trabajo Un tema muy importante, creo yo, para todos Y muy pedido y muy votado, por supuesto Porque la gente muchas veces, fíjate Un tiempo que ya están en su trabajo Dicen, ah, primero me motivaba esto Pero ahora lo otro Fíjate que el entusiasmo Vamos a empezar así el entusiasmo es el combustible, es el que nos da fuerza para luchar por nuestras metas. Pero cuando nos falta entusiasmo, nos falta energía y viceversa. Así que para recuperar el entusiasmo, Carlos, debemos aumentar nuestra energía. Y tú como nutriólogo, por supuesto, nos vas a decir también qué alimentos nos van a ayudar a andar más motivado, a andar más pilas, a andar despiertos, porque muchas veces los. la dieta que llevamos exactamente eh, regularmente en las oficinas... La dieta Godínez, de a veces que no alcanzamos a desayunar en las casas, pues la, la señora de las tortas, de los tamales, de los burritos, que se estila mucho aquí en Sonora. Eso tiende a darnos luego, luego el mal del puerco. Uy, sí, muy, muy, muy famoso. Así que por favor, hoy danos unos tips de, de colaciones también, que podamos tener en las oficinas. Porque fíjate, vienen los festejos, Uta, cada vez que alguien cumple años, pues todo lo que se come en la oficina
1: pastel, sabritas, refrescos. Muchos... Pero
0: nunca fruta, verdura, ensalada. Pero fíjate que también la falta de entusiasmo es más que la falta de interés en un momento determinado. Muchas veces ya tenemos tantos años en, en un trabajo y dices, ¿ahora qué me sigue? ¿Qué es lo que me tiene aquí? Primeramente, pues quería eh, explotar mi experiencia como profesionista o tener la experiencia o, o realmente estar ejerciendo lo que yo estudié pero ya después, ¿qué sigue? Te topas con obstáculos, te topas con dinosaurios dentro de tu oficina. ¿Te ha tocado?
1: Sí, creo que, que a todos nos ha tocado ese, ese momento donde sentimos que nos estancamos o un estrés laboral por el hecho que tú dices, eh, una falta de motivación. Si bien muchas veces es por una cuestión económica, que, que estuve leyendo artículos que de los principales de las principales causas de una desmotivación es la cuestión económica. Donde sí. ya hay un tope de sueldo ya no se puede mejorar. Eh, creo que a todos nos ha pasado de... Entramos muy motivados con una idea de crecer. Muchas veces por los mismos jefes, por los mismos compañeros. Ya, ya no se puede. Y eso desmotiva mucho. Y creo que todos hemos pasado desde la persona que entró en la universidad... A trabajar en, no sé, en un cine, algo así. Que les ha pasado... Ya profesionista, tengo muchos compañeros que sí se sienten estresados eh, por el hecho de no poder avanzar un poquito más. ¿Por qué? Porque en la misma industria de la salud, por ejemplo, sí. eh, los frena, los frena ya no seguir avanzando y los que logran avanzar eh, batallan para hacerlo.
0: Y fíjate, ahorita que ya mencionamos los compañeros, tienen mucho que ver. Pues cuando entra alguien, en tu primer día de trabajo andas con toda energía, súper positivo, propositivo y todo lo que quieres hacer. Pero el mismo sistema, vamos a decirlo así, tuvimos compañeros que volteas a verlos y puedes hacer una encuesta. ¿Cuántos años llevas aquí? Eh, ¿qué, ¿Qué escolaridad tienes? Y son las personas que más nos van a orillar a que se nos baje el entusiasmo. ¡Uh, mijito! ¿Para qué te esfuerzas? Mira, yo aquí sentadita, llevo 20 años, nomás hice la secundaria, estoy casada, tengo hijos y con lo que gano aquí me alcanza para mantenerme. Pero no viajas, no vas mucho más allá. Uno como joven, por supuesto que le, le, le llama mucho el viajar, el estarse comprando ropa, que el automóvil nuevo, que la casa, que vamos a mueblarla. Pero ¿qué sigue de ahí en tu trabajo? Si bien es cierto, si te dejas crecer, te dejan crecer, y lo hablábamos tras micrófonos ahorita, que, que el emprender, el ser emprendedor, la verdad, te abre muchas puertas y si la estás combinando con un trabajo de oficina.
1: Claro, creo, creo yo que el, el emprender, por ejemplo, te hace tener otra visión del trabajo, porque ya no estás trabajando para conseguir ganancias a alguien más, que de ahí mismo te están pagando, sí, pero no el total. Ya el emprender, el, el, ya llevar un negocio por... Por ti solo, el, ya lo que, lo que generas es para ti. Creo que motiva más precisamente por lo que estamos hablando ahorita. Por el hecho de poder seguir avanzando. Creo que cuando tú tienes un negocio propio, eh, pues los límites los pones tú. Porque tal vez, aún cuando sea algo muy insignificante o muy chico, como un puesto tal vez de, no sé, eh, comida, tú lo puedes llevar más allá. Así iniciaron los pequeños, las, las grandes ahorita sí. empresas... Muy pequeños como McDonald's, eh, Burger King, donde empezaron con restaurantes muy chicos y los límites ellos los fueron poniendo, entonces pues ya son de las industrias que son ahorita, ¿no?
0: Así es, y, pero cuando llevamos algún tiempo dándole nuestra atención a algo, eh, se vuelve muy normal, sí, pero se vuelve rutina y al dejar de ser novedad el entusiasmo va disminuyendo. Estamos de acuerdo totalmente en eso. Pero sobre todo si eres un emprendedor nato y necesitas de nuevos estímulos constantemente. Fíjate que ese ejemplo me lo daba el otro día un compañero de la radio. Y me dice: no, es que pues yo quiero ir mucho más allá. Sí, pero no has competido por esos puestos o tu escolaridad no te lo permite. Porque muchas veces, sí, el ser profesionista... <risa> sí. Eh, no es ganar tanto, pero si te estás poniendo, si estás limitando a la escuela, la verdad, ser profesionista, yo creo que sí, al momento de estar compitiendo por escalafones, ya te va a ir frenando y te vas a frustrar al momento en que te quieras ir o hacer las cosas mal y contaminar el ambiente. Claro. Es muy importante tener un ambiente muy sano dentro de tu trabajo, es por eso que hoy te vamos a dar cinco ideas que se utilizan para recuperar el entusiasmo cuando se siente perdido, al menos un servidor, así la vamos a hacer. Fíjate, que eliminar las distracciones, esa es una de ellas, Carlos. Ok. No podemos estar interesados en varias cosas al mismo tiempo. Y decir, eh, tener un mismo nivel de entusiasmo absolutamente en todas. Porque así no funciona el cerebro. Recuerda que el entusiasmo es como la energía. No se queda ni se destruye, solo se va a transformar o va a cambiar de medio. Y es muy posible que las cosas vayan ocupando un lugar de lo que antes nos entusiasmaba y es por ello que te voy a pedir te vamos a pedir que hagas una lista y digas a ver me entusiasmaba eh, el cambiar el ir todo, día, todo el día o todos los días de traje de utilizar un perfume de realmente decir trabajo en tal empresa eso es una de las motivaciones okay. otra puede ser el sueldo pero te casaste y eres el único proveedor o proveedora de tu familia ya no te alcanza y dices no, pues necesito ganar más. ¿A donde me voy? Porque donde estoy no me alcanza. Okay. Es un, esa es una de las limitantes también. Y es algo que podemos tener ahí en cuenta. Otra es una enfermedad. Muchas veces, eh, por eso decíamos, ahorita no vas a dar tips para estar bien activos en cuanto a la comida. Okay. En cuanto a la comida, ¿por qué? Porque sí, mucho, toda esa dieta tiene que ver, decir es que no tienes que comer eh, tan pesado a mediodía, porque tienes media hora para regresarte a tu trabajo por lo tanto la digestión te hace mientras estás en, en la segunda hora en el segundo tiempo de tu turno y estás durmiéndote y no sacas el trabajo
1: y fíjate que si ahorita eh, pensando lo que me estás diciendo tengo pacientes soy nutriólogo recuerden tengo pacientes eh, que trabajan en la oficina eh, o se están todo el día moviendo por su trabajo y todos han llegado a la misma conclusión que han aumentado el rendimiento laboral cuando empezaron el estilo de vida más saludable sí. Precisamente por esto Porque por el aporte de vitaminas, de minerales Los nutrientes en general eh, La cantidad de calorías que están consumiendo No es lo mismo consumir 2000 calorías de pura grasa Te vas a sentir pesado la, la, la digestión pues absorbe energía en cierto punto Por eso viene el mal del puerco Porque todo se centra en digerir ese alimento El eh,
0: famosísimo mal del puerco, sí, ¿sabes? sí
1: entonces, el comer más saludable, el estar más ligero, el tener mejor, eh, mejor este, ánimos, todo eso va a ayudar mucho a tu rendimiento laboral. Y ahorita decías algo muy importante. Eh, de esas personas que están cómodas con su sueldo, por ejemplo, y que dicen, ah, pues yo con esto vivo, como y hago lo que quiero, ¿no? En ciertos limitantes. Que, como tú dices, no visualizan el viajar, el... Hacer cosas diferentes.
0: Estamos hablando de una persona que, digamos, ya tiene 20 años en la empresa o en la dependencia, en la oficina, y hasta ahí llegó, y ya no le interesa nada más y está contaminando.
1: Fíjate, donde yo, eh, yo he trabajado en ciertos lugares y me ha tocado ver ese tipo de personas, y lo que yo siempre he concluido es que viven para sobrevivir, o sea, trabajan para sobrevivir, no ven más allá, no tienen aspiraciones, no. no. No desean nada, nada más allá de lo que tienen Lleguen Oye, qué feo Sí, sí,
0: sí, Carlos, tienes mucha razón, fíjate Yo también trabajo eh, en, en una dependencia gubernamental y ahí, y ahí me pongo a ver la gente que nomás está esperando la quincena Pero yo y, y lo te pregunté Oye, pero estás esperando porque vas a salir O sea, no, es que necesito pagar un préstamo uh -huh. La gente ahorita estamos endeudándonos más De, de lo que podemos pagar y estás pagando préstamo tras préstamo, si por si sí ahorita los sueldos están por los suelos, ya no se va a hacer el sueldo, ahora va a hacer el suelo de tan mal. Fíjate, otra de las cosas que tenemos que hacer es cambiar la manera de cómo se hacen las cosas. La rutina y el aburrimiento siempre van a acabar con nuestro entusiasmo. Pero, ¿qué vamos a hacer para evitarlo, Carlos? Es muy importante cambiar métodos, lugares, horarios, cualquier otra cosa que se haya vuelto demasiado normal. Por ejemplo, la misma ruta. Oye, pero es que este camión, eh, me voy temprano, oye, pues bájate unas cuadras antes, camina, despejate, eh, eh, tu cerebro necesita oxígeno, despejarse, muchas veces es muy padre salir del gimnasio y mejor irte a trotar a un parque, ves cosas, tú... tú tu ambiente El aire que estás respirando Que no es muy puro Vamos a decirlo así Ahorita no nos sigo Porque hay mucho polvo Pero en cualquier parte Pues estila claro. Pero si vas a un parque Y realmente te topas Con algo diferente Tus ideas van a fluir
1: Sí, de hecho creo yo Que la rutina en general eh, Es el peor, el peor enemigo para muchos ¿Por qué? Porque ponle tú Que pues Llevas tu rutina en el trabajo Estás feliz Pero De tan monótono que se vuelve tu día. En realidad no te das cuenta del tiempo. O sea, puedes durar cinco años con la misma rutina y tú nunca te das cuenta que ya llevas cinco años con lo mismo. Y creo yo que es cuando ya te empiezas a perder eh, de muchas cosas y sobre todo tu, tu motivación laboral eh, empieza a decaer ya que no no te pones metas, no te pones eh, nuevos eh, obstáculos. De qué vencer Entonces ya, ya llevas a una rutina Donde ya muy difícilmente vas a salir de ella Y sobre todo No, no evolucionas Entonces ya llevas 5 años haciendo lo mismo Cuando a lo mejor ya Lo que estabas haciendo está mal Y esto pasa mucho en la salud ¿eh? Ahorita hay muchos nutriólogos Que si no se han actualizado Te estoy hablando de hace un año eh, ya quedan obsoletos ¿Por qué? Porque ya el manejo del sobrepeso Y la obesidad ya no es la misma El manejo de la diabetes por ejemplo ya no es la misma Entonces llevan tanto Esa monotonía Donde ya prácticamente se quedan Estancados y es cuando empiezan a decaer Empiezan a ver que ya los resultados No son los mismos eh, Por eso yo siempre he dicho la rutina Puede ser un arma de doble filo Para muchas personas
0: Así es fíjate ahorita que decíamos eh, La gente que no evoluciona vas a decir que es simple, pero me ha tocado ver fotografías de hace 20 años de mi trabajo, allí de la dependencia porque hay álbumes y todo eso te pasa. Y esa persona tiene el mismo peinado. Usa el mismo peinado y su mismo estilo ya nomás unos años más de este y no evolucionó, pues, se estancó, se quedó. Por favor, Carlos, regálanos eh, unas ideas para que la gente se entusiasme en las mañanas. Por ejemplo, comer, qué desayunar para que vayas bien despierto. A mí se me ocurre un jugo verde.
1: Los jugos son buenas opciones, sobre todo para aquellas personas que no suelen consumir frutas o verduras. Un jugo es la mejor opción. Aquí les va aquí un, un jugo rápido. 200 mililitros, eh, aproximadamente una taza, medidora, obviamente, eh, de jugo de naranja. Puede ser eh, apio, eh, nopal, manzana verde y Incluso puede ser un poquito de zanahoria. Pónganle de una a dos esplendas y son muy dulceros. Eh, por ser verdura, pues no tiene tanto sabor. Entonces le pueden poner hasta tres. Y les aseguro que les va a quedar un jugo muy bueno. Y les ponen un poquito de agua para que también no quede muy espeso. Y recuerden, si van a hacer un jugo, no le quiten la fibra. Esos extractores que venden de... La fibra que va por un lado es malísimo... Porque ahí está... Hay una, se va una parte importante de la fruta... Entonces mi recomendación es... Con todo y fibra... Eh, se tomen los, los jugos... Y algo muy importante para que se motiven... Sus días a días... Que es algo que recomendamos los nutriólogos... Sobre todo aquellos que están más actualizados... Porque no, una buena alimentación no viene... Desde el solo hecho de comer bien... Si tu día empieza mal... Tu alimentación va a estar mal, tu actividad física va a estar mal y sobre todo tu trabajo, tu, tu, tu rendimiento laboral va a estar malo. Pónganse pequeñas metas alcanzables. Por ejemplo, ¿sabes qué? Voy a atender mi cama. Es una meta que probablemente en dos segundos la hagas, que a lo mejor ya la haces, pero el, el hecho de ya tú palomear una tarea que, que tenías programada te va a hacer que tu día empiece con el pie derecho. Y entonces, por ende, eh, vas a llegar pues, más contento, más motivado al trabajo, con tu alimentación y tu actividad
0: física. Por ejemplo, también tenemos eh, gente que nos sigue, que nos escucha y también nos retroalimenta, que dicen, ¿sabes qué es? Que estoy casada, estoy casado, tengo, tengo tres, dos hijos, un hijo. Me tengo que levantar muy temprano para hacer el desayuno, el lonche, de lo que va a comer y desayunarme y todo el pilonjo se llama este, llevarme el lonche a mi trabajo arreglarme, Arreglar al bebé o al niño o niña. Irlo a dejar a la escuela. Ni modo. Es parte de, del paquete. Pero está en ti en hacerlo divertido, en hacerlo cambiante. Puedes tener el, lo que es el lonche ya semi preparado. Semi preparado una noche antes. Y únicamente el momento de envasarlo. Lo vas a retirar del lugar donde lo tenías.
1: Recuerda lo que dijimos en el primer podcast. La programación... En tu alimentación, en tu estilo de vida, en tu actividad física, el saber qué vas a hacer te va a ayudar mucho. Entonces, como tú dices, tío, de, un di de un día antes, tú alistas la ropa del niño, alistas o adelantas el desayuno, ya sabes dónde están las llaves de tu carro, ya sabes dónde está tu mochila, ya sabes dónde están todas las cosas para que tú te levantes, te bañes, agarres todo, cambies al niño y te vayas, uh -huh. te va a ayudar mucho, o se va a facilitar mucho tus tareas.
0: Otra de las cosas de, de, que quiero que apunten ahí es reconciliarse con las expectativas. Imagínate, cuando comenzamos un nuevo proyecto estamos llenos, pero de energía y con una expectativa sumamente elevada. Pero cuando los problemas comienzan a aparecer, Carlos, perdemos el entusiasmo. Muchas veces dices, es que me están descontando tanto de ISR lo que está de moda ahorita a todas partes. No, no tan de moda, sino que está muy, pero muy... Eh, muy muy reacio, vamos a decirlo así La culpa no es del proyecto o La situación Sino nuestras expectativas Han estado muy altas Hay que ser muy realistas Tenemos que ser bastante realistas Haz una lista así de obstáculos o problemas Te lo dejo de tarea Y busca una solución A cada uno Una de las cosas que Que también Más adelante vamos a decir Hay trucos para ser más disciplinado En tu día a día Ahorita ya dijimos uno el tener preparado la comida Otro El tener preparado la ropa Otro El tener listo Las llaves del automóvil eh, lo, Tu laptop Tu maletín mochila. Tu mochila Lo que vas a llevar Dejarlo en un sillón Cerca de la puerta ¿Por qué? Porque es lo último Que vas a recoger al salir Ahí van tres Ahorita, ahorita Decimos otras cuatro Otra de las cosas Que debes de tomar Muy en cuenta también Quizá no sea eh, que perdiste el interés, sino que hay obstáculos que se te van presentando, que parecen más grandes que el beneficio que esperas a obtener de esa actividad que realizas realmente. Pero está en ti, en reavivar, decir, a ver, ¿por qué entre aquí? O muchas veces solicitar, decías tú, un curso de actualización, hay que hacer las cosas más organizado, hay que hacer cosas más especializadas. ¿Sabes qué ya cambió? Por ejemplo, eh, los abogados, día con día cambian las leyes, salen nuevas leyes, hay que estarse actualizando. Si tú estás en, ese, eh, en un despacho jurídico, pues te invitamos a eso, que te sigas, que te sigas preparando, al igual que los médicos y nutriólogos, o todos los profesionistas que tienen esa oportunidad, o no, o no lo hacen, pídalo. Pídalo a su jefe inmediato.
1: También es importante... Eh... ¿Cómo quieras ver las cosas? Si quieres ver el vaso medio lleno, ¿o cómo lo quieres ver? ¿Por qué? Porque tal vez un obstáculo puede ser motivo de, de reavivar ese entusiasmo que tú tenías por tu carrera, por tu trabajo. ¿Por qué? Porque los obstáculos son para aprender, incluso si tú llegas a fallar, si, si te llegan a presentar cosas donde o se te salen de las manos y, y no puedas solucionar, creo que eso te, te ayuda todavía más Así ah, si se vuelve a presentar, tú ya pues, vas a tener el colmillo para poder sacar eh, eso adelante. Entonces también es como quieras ver tú eh, esos obstáculos. Hay unos que sí, como tú me decías ahorita, de bajo el sueldo. El tener eh, también expectativas muy altas puede ser peligroso. Por ejemplo, con mis pacientes. Si llega un paciente y me dice, ¿sabes qué? Tengo 30 kilos arriba y quiero bajar los 30 kilos en un mes. Obviamente yo te voy a decir, ¿sabes qué? Pues es... No sé, córtate una pierna Tal vez así bajes de, de perdida 15 No funciona así O sea, es llevar eh, Metas realistas Objetivos realistas Donde sabes que sabes, yo voy saliendo de la universidad No tengo experiencia Voy a entrar a trabajar en tal lugar Donde hay gente Que no es dichosa de Entrar a trabajar en un lugar donde en realidad Tenga que ver con su carrera Hay gente que tiene que entrar, no sé estudio nutrición y tienen que entrar no sé, de administradores o de algo Porque el trabajo está duro Como yo tuve
0: que cambiar de profesión O sea, ya yo siendo comunicólogo Estaba en una parte jurídica Tuve que ser hacerme abogado Estudiar Derecho Y resulta y resalta, queridos amigos Que nos escuchan los podcasts Ya va a ser dos años que me hablan de una radio difusora Diría mi abuelita En amor 92.3, solo música romántica y Yo los acompaño todos los días De lunes a sábado, de 5 de, de la tarde a 9 de la noche y es parte de los que tocamos, fíjate Carlos. Ahorita que dice, hay que exp exponernos también a cosas inspiradoras. Por ejemplo, no hablo de falta de motivación, no, no, ojo. Porque sé que los motivos ya los tienes. Solo necesitas inspirarte para continuar adelante. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué, qué, qué es lo que le vamos a dar? ¿Qué es lo que la gente va a pedir? O, eh, dependiendo de la profesión de cada quien, ¿qué es lo que espera el usuario? La gente que me consulta de mí. Es lo que tú vas a, es el plus, es el valor agregado que le vamos a dar al servicio, a la profesión, a lo que estemos haciendo en esos momentos. Otra de las cosas, Carlos, creo que me ayuda, es recordar lo que causó el entusiasmo. Si por inicio decías, es que quiero ejercer mi carrera, voy saliendo, o siempre había querido trabajar aquí, pero a la vuelta de un año, dos años, te estancaste. Ya no sientes esa montaña rusa de todos los días. ¡Wow! Ahora voy a aprender esto, lo otro. Ya aprendí todo. ¿Ahora qué hago?
1: O simplemente, por ejemplo, en mi caso, eh, yo soy nutriólogo, como les había comentado. Yo no estoy trabajando. Como nutriólogo, yo no estoy trabajando para alguien más. Por las mañanas sí trabajo en un centro de atención infantil, como nutriólogo sí, pero no consultando tal cual. A mí me encanta la consulta. Y creo que todos hemos pasado por esa eh, desmotivación en mi caso fue como... Yo trabajo por mi cuenta... Fue esa... Ese miedo... Ese, esa, ese estrés laboral... Por el no tener algo fijo... Por uh -huh. Entonces... sí llegué a perder la motivación para consultar... Muchas veces... Y fíjate algo que acabas de decir muy importante... A mí... Lo que me daba esa motivación para seguir adelante... Nunca ha sido la verdad el dinero... Nah. Yo entré a la carrera de nutrición... Por el hecho de ayudar a, la, ayudar a la gente. El saber que con la comida eh, puedes cambiar la vida. Entonces, quienes me daban esa motivación eran mis pacientes. O sea, el ver que llegó un paciente y me dice, oye, la neta, comí muy rico, no me morí de hambre. Yo pensé, siempre que iba con nutriólogos, me mataban de hambre, solamente podía comer pura verdura, bla, bla, bla. Y que aparte tuvieran resultados de que sabes que bajé 4 kilos, bajé 3 kilos eh, Logrando sus metas o, o sabes que ya me pude poner esta camiseta que no me quedaba Eso fue lo que empezó a revivir esa, esa motivación por la cual yo entré a la carrera incluso uh -huh. O yo decidí no trabajar para alguien y trabajar por mi cuenta
0: Excelente, fíjate eh, Algo que, que me ha mantenido también en cierto trabajo porque tengo dos ¿Por porque tengo colitis. <risa> este Es recordar. Muchas veces digo, oye, pero pues ¿para qué quiero eh, el trabajo en la tarde? Pero ¿sabes qué es lo que me motiva? O muchas veces digo, es que estoy haciendo lo que siempre he querido. Y cada vez que vuelvo, que vuelvo en la mañana a mi despacho, digo, es que yo busqué este puesto. Ahora lo hago con mucho gusto. Si no, pues me retiro. Y en la tarde, pues cuando estoy en la radio, digo, qué bendición. Que soy una de las pocas personas en este planeta que está realizando sus sueños de niño. Es lo que me motiva. Me imagino que tú que me estás, nos estás escuchando, dices, wow, es cierto, a mí también. Me motiva mucho el estar cumpliendo un sueño, el estar yendo día a día, el estar investigando. Muchas veces dices, ¿a qué vas a un laboratorio? ¿Qué estás haciendo ahí no te aburres? No, es que es el gusto de cada quien Bueno, perdono a quien diga Es que no tenía otra cosa, otra opción Aprovechemos Si ya estamos en un lugar Hay que sacarle provecho Si nos dan herramientas para aprender Ponte a leer, ponte a estudiar en línea Prepárate Y entonces sí, compite por un puesto más arriba O ya estando esto seguro, busca una opción Lo que realmente te gusta Y te llama Carlos Quiero que nos des, por favor, de este, y allá mucho bla, 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 pero para mantenerlo siempre activo, lee la receta de tu café. Ok. Qué delicioso. Huele muy delicioso. Supieran que tiene penetrado aquí todo el consultorio, porque estamos en el consultorio de él, por supuesto. Y yo, pues, ando tomando nomás un tecito para que se me baje lo inflamado, pero cuéntanos, ¿cómo prepara ese delicioso café?
1: Precisamente algo eh, para motivarnos o para estar más despiertos en el trabajo. Lo mejor es el café o el té, un té negro, por ejemplo, o verde. Pero el café eh, nos aporta eh, muchos antioxidantes y es por eso que decidí compartirles esta receta. Es súper fácil, de verdad no saben lo fácil que es. Y solamente ocupan muy poquitos ingredientes. Agua, café, leche, hielo y esplenda o stevia. Solamente tienes que poner a hervir agua, ya que está eh, hirviendo el agua, le agregas un chorrito, pero muy, muy poquito de agua caliente eh, en tu termo. Disuelves el café. Disuelves eh, la Splendor, la stevia. Y le echas una taza de leche light. Ya que le echaste la, la, la taza de leche, le agregas hielo. Lo revuelves y es todo. Así, de verdad, en 5 minutos. Puedes tener un café que te pueden vender en cualquier establecimiento. Carísimo, eh, por carísimo, cierto. Carísimo, a 40 y tantos, 50 y tantos pesos. Y en tu casa lo puedes obtener por menos de tres pesos si tú quieres. Entonces, se los recomiendo. Y si lo hacen, mándenos las fotos. De verdad, eh, nos gusta mucho ver la interacción que tienen con, con nosotros.
0: En las redes sociales te vamos a encontrar en tu Instagram, Carlos. ¿Cómo?
1: Carlos Chaneme.
0: Y a mí, Julio Duarte Oficial, en Instagram. Oye, eh, pues fíjate. Ahorita que estás mencionando, es un tip. Cuando vayas, te citen a una... A, a, una charla, un, algo de trabajo En estos cafés Starbucks, eh, cafeños Cosas por el estilo Algo que me ha resultado para que para la economía Siempre pedí el café del día
1: Sí, y es lo mejor Porque si te estás cuidando Calóricamente, no te aporta nada Sí, obviamente, si tú le pones azúcar normal eh, Pues obviamente te va a aportar calorías. Regular, Carlos Lo normal bueno, regular, no existe sí, Regular,
0: regular. Azúcar blanca, pues
1: si le pones azúcar blanca o morena o miel, lo que tú quieras, le vas a agregar calorías.
0: Por ejemplo, a mí me gusta mucho el azúcar mascabado.
1: Mascabado. Eh, es, es muy similar al azúcar regular. Pero... En cuestión de que te va a aportar calorías, es un, es un azúcar en fin de cuentas. Eh, obviamente no hay alimento prohibido o malo. Lo importante son las cantidades. Recuerden esto. Entonces, si tú programas tu alimentación para consumir ese tipo de azúcar, adelante... El problema es, es las personas que no lo programan o que se toman 15 cafés al día con 4 cucharadas cada una. Ahí es donde. No, pues sí, el...
0: es miel para raspado. <risa> <Ahí> <risa> Otra de, de las. La sí, sí, Otra de las cosas que tú eres muy cafecero como yo. Eh, este, hay, hay, lo que te recomiendo, si en tu trabajo tienes escaleras, súbeles y bájalas. No utilices el ascensor. Tu cuerpo tiene que estar en constante. Mmm, movimiento, movimiento. sacarlo de rutina por ejemplo en la cabina son cuatro horas las cuatro horas no me la paso sentado soy una persona muy inquieta, estoy de pie únicamente para hablar el micrófono me siento pero en el otro trabajo que es de escritorio, estoy un tiempecito únicamente sentado en lo que contesto los correos, en lo que abro la correspondencia, lo que me digan los oficios de dirección, todo eso y lo que delego, las responsabilidades de cada secretario que tengo a mi cargo pero me levanto y me voy a recorrer a el edificio, de ver cómo estábamos, todo eso. Es muy importante que tú seas un poco eh, eh, hiperactivo, pues, en tu área de trabajo. No hay que ser tan pasivos, estar tanto tiempo sentados, porque tarde que temprano, eso te va a cobrar factura, Carlos.
1: Sí, claro. Y de hecho, eso que tú haces es muy bueno precisamente para, lo que es, para el tema de hoy, para ese, ese estrés laboral. Eh, el no estar encerrado en un cuarto, donde tal vez. Probablemente eh, tus secretarios podrían ir contigo y preguntarte qué, qué es lo que van a hacer eh, pero el hecho de que tú vayas con ellos eh, tal vez ah mira mi Lolita y la, la saludo y voy con el otro y saludo al otro eso eh, crea salirte de esa rutina o aunque lo hagas todos los días pues ...obviamente no todos los días te van a recibir igual... ...o vas a ver a la misma ah, gente... No, pero... ...entonces eso te puede ayudar mucho a no desmotivarte... A, a, ...a estar motivado con tu, con tu trabajo... al estar más, como tú dices, más inquieto... Eh, ...y que no sientas que solamente estás en un cuarto... ...encerrado, sin hablar con nadie... ...solamente metido en tu trabajo...
0: ...hay que, hay que darle el valor agregado a tu trabajo... ...a tu profesión, muchas veces queremos lucirnos... Sí, ...y sí, 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 está muy padre, muy bonito... Pero se, también se, se, se trata de ir a la pasarela, pues ir a caminar. Fíjate, aparte de irte a lucir, de eh, que tu perfume con tu ropa nueva, tus zapatos, lo que gustes, vas a hacer ejercicio. Por lo tanto, el oxígeno va a estar fluyendo más a tu cerebro y vas a estar más alerta, vas entusiasmado. Sí. ¡Ay, qué simple! No, claro, el oxígeno en el cerebro, créeme, que si no está ahí, estás en una sola posición más de... 20 minutos, 10 minutos se me hace, te empieza a dormir, se empieza a dormir el cuerpo y dices, haz que me quede bien a gusto aquí replanado, no, no lo hagas, no lo hagas porque ese replanamiento de 10 minutos te va a llevar al rato a todo el turno y deja tú de que se te borre la raya, bueno, fuera, <risa> simplemente vas a llegar al momento de cómo va, hemorroides, colitis y todo lo que tenga que ver con itis porque es la inflamación de los órganos.
1: Y sobre todo eh, No estamos diseñados para permanecer no, Tanto no, tiempo no, no. sentados Entonces eh, el daño que se está haciendo En los huesos, en tu columna, en tu cadera De verdad eh, No ahorita Pero con el tiempo puede ser muy peligroso y, y, y se ve o sea Son cosas que se están viendo ahorita con las personas eh, Ya de la tercera edad Que tienen un problema tal vez de postura O ya algo más severo donde Ya, ya hay dolor eh, Precisamente por esos malos hábitos que tenían de jóvenes A la edad de nosotros ¿no?
0: Así es, y para seguirte motivando y decir Oye, pues quiero un lonche diferente en mi oficina y, y algo muy fresquecito También ahorita te vamos a te voy a pasar La ensalada de pollo de la abuelita No no la del cirisala ni y nada de eso Pero antes tenemos la encuesta Vamos a ver Carlos El día, eh, en la semana lanzamos Unas preguntas en nuestras eh, redes sociales Por ejemplo, a ti
1: ¿Te gusta el trabajo en el que te encuentras actualmente? Es sorprendente, ¿eh? porque 57% me dijeron que sí, pero un 43% que me dijeron que no. Wow. Eh, y recuerden que eh, por mis redes sociales, por lo que yo comparto, tengo muchos eh, profesionistas, tengo gente que ya estudió una carrera eh, y que no está cómoda con el trabajo que están teniendo en estos momentos. Y, y es impresionante saber, ver esto porque son, son amigos, son compañeros, son familiares Que muchos de ellos de verdad eran en la secundaria, en la preparatoria Eran como las personas que tú decías Esta persona va a ser el mejor en lo, lo que sabe que estudia. Y ver cómo, cómo eh, están respondiendo que no de verdad eh, se sí impacta ¿Y a ti Julio cómo te fue?
0: Fíjate, a mí me se pregunta, el 35% dijo sí y el y no dijo un 75%. Okay. No, 65%. Exacto.
1: También preguntamos eh, a, a, a los compañeros ahí de Instagram, ¿has experimentado estrés laboral? Uh. El 95% me dijeron que
0: sí. 98, a mí que sí.
1: Y el 5% me dijeron que no.
0: Con ganas de preguntarle... A, a, a todos los que dicen que no... Un día le voy a preguntar... ¿Y tú en qué trabajas? Si no has experimentado el estrés laboral... Créeme, pues... Eh, qué chafa tu trabajo, ¿no? Que te, tarde que temprano... Te tienen que presionar... Y apenas... Muchas de las personas... Les encanta trabajar bajo presión... Ah, under pressure... Y eso... No... ¿Por qué? Porque... El cuerpo... Tarde, ya ves un servidor como estoy aquí... Todos conchiflado Por el estrés laboral... Pero es porque no he tenido vacaciones... Pero eso sí... Eh, me mantengo comiendo saludable y todo eso. ¿Algo más de la estadística?
1: De esta no, pero hay otra pregunta muy interesante. Eh, la cual fue, ¿has pensado en cambiar de trabajo? Y aquí es impresionante cómo, cómo se voltearon los papeles. El 62% dijeron que sí. Y el 38% me dijeron que no.
0: Vamos a hablar de un status quo. Esos que dijeron que no, pues, están en su status quo. Y pues ya de ahí no se quieren mover.
1: Sí, y te preguntamos el por qué. ¿Por qué? La mayoría me está diciendo por la paga, el ambiente laboral. Los que me dijeron que sí, por ejemplo, porque lo amo, porque amo lo que hace. Hay unos que me dijeron hasta que me quiero morir. O sea, imagínate. Por ejemplo, alguien que me dijo por la forma en que se está llevando a cabo las cosas que, no, que nos dejan abandonados. Ahí, por ejemplo, ya es una cuestión ya más de la empresa. ¿no? Ya, yo creo que
0: hay trabajar en el gobierno ese vato. <risa>
1: Hay unos que me dicen porque no tengo para empezar no? porque, Como les digo, está, está difícil eh, El encontrar trabajo Hoy en nuestros días, sobre todo por ejemplo De nutrición eh, Si no tienes ciertas Palancas en hospitales eh, Es muy difícil De verdad yo tengo muchos compañeros Que No, no, no es que prefieran Sino se obligan A meterse una maestría A meterse un doctorado cuando en realidad no quieren, pero es el único sustento que tienen ellos para sobrevivir. Ahí, ahí tengo amigos que, que, que incluso que están casados, tienen hijos, donde el recurso que tienen ellos eh, económico viene de porque están estudiando. Entonces, y te dicen, o sea, la verdad, pues yo nunca imaginé que iba a hacer una maestría, ni por el tema, ni porque quería yo quería salir trabajando, pero está tan difícil en los nutriólogos ahorita que si no estás trabajando por tu cuenta o estás innovando en ciertos aspectos, eh, te estancas, te estancas y te, te fuerzas a hacer otras cosas o a estudiar otras carreras. Así
0: es, es que recordemos que también fue una carrera de moda y, y así como comunicólogos y abogados, hay muchos también ahorita surgieron algunas generaciones de, y en varias universidades de nutriólogos. Pero créanme que son pocos los que veo yo en redes sociales, que conocidos míos, que le meten muchas ganas y están trabajando, así como Carlos. Otra, otra respuesta que te dieron, Carlos.
1: Mira, lo que hablábamos ahorita. Eh, es en algo en lo que no estudia. Como les digo, o sea muchas veces tienen que aceptar eh, trabajos que a lo mejor ni saben cómo es. De hecho, yo les he dicho a muchos pues mis amigos... Pues aquí estoy yo, pues. Yo
0: no era abogado. Me tuve que ser abogado para llevar a cabo el puesto. Les he dicho a mis amigos, tú di que sí.
1: Ya adentro, ya ves como corre el agua y ahí medio... Te acomodas. Le te acomodas,
0: ¿no? Esa es una de, la, de, de las cosas que te desmotivan. Pues que tú estudiaste una cosa y te están poniendo a ser de otra profesión y ese es desmotivante. Al contrario, es un reto. Al menos yo lo vi como un reto y aprendí mucho. Que tanto, tanto que aprendí y me motivé. Que me aventé la licenciatura. ¿Qué más, Carlos?
1: Por ejemplo, aquí eh, también nos comparte necesidad y sobre todo posibilidad de crecimiento. Creo que también es... Es algo que está pasando ahorita mucho. Tú que eres abogado, a lo mejor estás más enterado, donde ya las empresas privadas incluso te, te despiden a los cinco años para que tú no crees eh, antigüedad, para no... no no comprometerse con ustedes y, o sea, Si ya yo sé Que lo están haciendo dentro del mismo gobierno Ahora imagínate Se me hace hasta peligroso Que ahora las empresas privadas que Para muchos pues era algún sustento Porque tengo casos muy cercanos Donde ya tenían mucho trabajando Donde sí les pagaron una lana Muy fuerte Pero y se lo dijeron Es que tú ya Si estás creando tanta antigüedad que no O sea no no, 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 no lo queremos. Entonces empiezan a despedir a la gente con 15 años de trabajo y precisamente es una persona que me dijo, no, no des todo, no vale la pena, que no concuerdo con su pensamiento. Así trabajes un año en, una, en un lugar, siempre es dar lo mejor de ti.
0: Sí, pero recuerda que, que tienes que ser nombre, por ejemplo, si tú me dices en cuestiones de comunicólogo, no lo des todo, Julio, en la radio. No, pues esa es la marca que vas a hacer tú como Carlos. Es la marca que vas a hacer tú que nos estás escuchando Decir, wow Si en la empresa no, no te dejaron explotar todo O no vale la pena hacerlo todo Pero tienes que hacerlo para crear un nombre Recuerden tu marca sí. Lo que tú hagas es tu marca y es lo que va a decir Wow, es que sabes que ya no está aquí en el hospital Pero voy al consultorio particular Porque es realmente muy bueno Y está muy equipado Y tiene un súper costo Y, y además eh, me va a estar yendo súper bien
1: Sí, o por ejemplo, ¿sabes qué? Eh, trabajaba en fulanito lugar Me despidieron, pero tal vez alguien me vio Y esa persona es la que me jala Tal vez a su proyecto, a su empresa ándales Aquí tengo uno un, un,
0: Una respuesta Una
1: respuesta ¿eh? de, de un paciente Bueno, de un amigo eh, Que está muy interesante Me puso, cuando pasé por una mala racha Él pensó cambiar de trabajo Una mala racha económica Pero soy te terco y le seguí Ahorita, él ya tiene su propio gimnasio ¡Wow! Entonces, eh, sí, es muy terco Sí, me consta que es muy terco Es el de aquí cerca Ajá, ajá, de Perdón. aquí cerca La Polos Ajá, entonces sí, sí, sí se puede, la verdad
0: ¡Qué bárbaro! Pues qué bueno Oye, pues para que antes que se nos vaya el tiempo Vamos a hacer la receta de la ensalada de pollo de la abuelita Es muy fácil, muy sencillo, muy nutritiva Y la verdad, te dura mucho tiempo Vas a necesitar un pollo completo Lo vas a... Eh, cocer en una, en una olla con bastante agua cocer pollo todo el mundo sabemos cocer pollo los ingredientes son lechuga eh, papa papa cocida eh, zanahoria tomate y ya que si quieres añadirle algo extra tú adelante pero lo que sí te voy a pedir lleva pasta ya sea hace coditos o, o, o de tornillitos no hay problema ya está listo el pollo ya está ya está frío lo vas a desmenuzar y lo vas a reservar en un bowl aparte, ya que está hecho, vas a, ya estando la lechuga desinfectada, la vas a picar en tiras, okay. y es mucha, es mucha verdura, es mucha, es mucha lechuga, muy padre, y así la vas a reservar en otro bowl, y vas a también la, la, la papa para cocerla en cuadritos pequeños, así como si los que vienen en las latas, pero hazlo tú mismo, la verdad, es mucho mejor ¿Por qué? Porque estás comiendo sin conservadores y, lo estás haciendo, y sabes lo que te estás llevando a la boca. pues. Al igual que la zanahoria. Ya estando eso ya cocido, lo vas a reservar juntos en otro eh, topper o en otro bowl. Y las otras verduras también. Ya la pasta ya está lista, ya está seca, está escurrida y la tienes reservada. Agarras un bowl mediano, o más o menos lo que tú te vayas a comer... Y por supuesto, lo vas a revolver. Vas a poner el pollo, vas a echarle las, la pasta y la verdura. Añádele una cucharita, cucharita de mayonesa o, y con mostaza. Para que no sea muy seco. Y de esa manera lo vas a acompañar con galletas saladas y jalapeño Delicioso, te va a rendir hasta para varios días en la oficina. Porque un pollo completo desmenuzado es mucho. ¿eh? Así quedó la, la receta para que vayas... Muy, con mucho ánimo y vas a comer muy rico en oficina. Aquí le van
1: dos nutri -tip. El primero. Si quieres eh, que, que quede más, eh, menos seco, en lugar de mayonesa le puedes poner... Por una cucharita de mayonesa equivale a dos cucharadas soperas de media crema, por ejemplo.
0: Ah, sí. Entonces ahí, eh, Pero es que la abuelita de... lo hacía con mayonesa claro, porque claro. antes no había media crema, ¿no? Pero y, muy buen tip. Danos y, el, otro. y
1: el otro tip es... Para aquellas personas que se están cuidando Están cuidando las cantidades Y dicen, sabes que yo con eso no me lleno Aprovecha el consome de pollo Andas. Agarra el consome de pollo Pícale verdura Hace un caldito de verduras Y es completamente libre Todo lo que quieras, con chiltepín Con limoncito Todo lo que no puedo comer ¿eh? <risa> Y lo acompaña acompañas la ensalada con ese caldo y de verdad Me lo van a agradecer Es un, uno de los tips Que yo le doy a mis pacientes eh, sobre Échale todo frituras
0: ellos... eh, la, la, Échale sopa vas a, vas a tener una sopa de tortilla Muy delicioso así Recuerda que la, la cocina Es pura inspiración Oye Carlos Pues se nos acaba el tiempo De este podcast Y queremos saludar A toda la gente Que nos ha seguido Muchísimas gracias Inviten a, los, a sus compañeros A sus amigos Que escuchen a los chicos del café Porque la verdad Con mucho gusto Estamos trayendo temas para ustedes Temas cotidianos Que te vas a encontrar Pues contados por dos amigos, un nutriólogo claro. y un locutor, que también es abogado.
1: Acompáñanos con su café, di, díganos o mándenos fotos del café que están tomando. Eh, ya sabes, por la cuenta de Instagram de Julio.
0: Julio Duarte Oficial.
1: O por Carlos Chan M.
0: Oye, les, les conviene mucho seguirme, ¿eh? porque porque ya viene, recuerden que trabajo en amor, y ya vienen ya viene el palenque, viene la expo, y voy a tener promociones, así que aprovechen Julio Duarte Oficial, mi cuenta de Instagram, vamos a estar regalando boletos para algunos artistas pop, que van a venir al, al, al palenque de la expo, y por supuesto vamos a tener eh, pues la comenta, imagínate un podcast, eh, la próxima edición que se llama Todo lo que comes, un fin de semana, un domingo en familia El pollo frito, la pizza ta, 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 ta. Eso lo vamos a comentar En el próximo Parece, ¿Cómo perfecto. la ves? Perfecto. Así que ya lo sabes, muchísimas gracias Se despide de ti, Julio Duarte Y Carlos Chan Y te esperamos en la próxima Y dale like, llévatelo, compártelo Pero sobre todo, déjanos contigo Hasta la próxima